0: Vamos lá, Galatas capítulo 3. Gente, é o seguinte: se vocês quiserem dar feedback do que a gente está explorando aqui, do que a gente está trabalhando, fiquem à vontade. Tá? Ah, a intenção minha aqui, ensinando Galatas, é esclarecer de uma vez por todas o que é o um Evangelho. Não adianta a gente pensar que o evangelho é uma coisa do início da vida cristã. Fala por que você insiste nisso. Isso aqui é uma chave. Isso aqui é uma chave. Se você não usar essa chave, é uma chave média. Né? É uma chave que você pode usar em qualquer Se Você já passa por um problema, seja ele de psicológico, pessoal, para a saúde, seja lá o que for. Você lembra do Evangelho, o Evangelho é uma chave. O Evangelho tanto pode, na verdade, a mensagem vai gerar implicações que podem tanto gerar em nós a cura, gerar em nós o alívio ou gerar em nós a capacidade de passar pela dificuldade e permanecer em E às vezes a gente fica no extremo. A gente quer é pregar contra a teologia da prosperidade e quer anular é que a Bíblia nos ensina que Deus também está Que Deus também é e Deus também faz milagre. Então a gente tem que ficar no equilíbrio. Para isso, nós vamos aqui investigar em Gálatas o que Deus está promovendo, o que Deus está construindo. Se você não tiver essa chave, você vai passar a vida inteira rodando em símbolos, precisando fazer uma série de coisas para poder se sentir bem e logo em seguida se sentir culpado porque não consegue fazer tudo. O evangelho nos liberta da necessidade de aprovação. Se você entendeu o evangelho, você não mais vai ficar preocupado se você está sendo aprovado por homens ou mulheres. Você não vai estar preocupado se o que você está fazendo está prejudicando a sua reputação. Pode ser uma chave preciosa. Quando você ouvir o Evangelho, o medo Começa a sair Tem uma coisa Tem gente que gosta de ter medo É confortável ter medo E você já evita o problema A gente gosta O Evangelho é produz em nós Um desejo, a vontade Um movimento De sair da zona de conforto A gente passa a vida inteira fazendo as mesmas coisas e querendo um resultados diferentes. Não adianta, hoje, mais cedo, eu tenho é aprendido aqui muitas vezes. Cuidado com uma Pepsi aqui. Tá passando, né, Pepsi? Tomou Não, Tem que se cuidar. Primeiro você tomar uma Pepsi e combinou um coxinho. Se a gente continuar tendo as mesmas atitudes, os mesmos posicionamentos, vamos continuar tendo os mesmos resultados. O interessante é que a gente não entende que não é aqui fora, o lado de fora, e ficamos o um tempo inteiro existindo o lado de fora. É algo interessante que Davi também falou hoje. Conhece uma pessoa e para onde vai essa motivação? Está é no um cinema, ele abre a mochila, não falou, será um momento, né? A pessoa abre a mochila. E aí pega marmita. Lá para o meu entender, que Porque as marmitas são lá todas pesadinhas, todas no padrão da nutrição do, da pessoa. são está disciplinado focada. Então, alguém está aí porque conhece alguém assim, né? Então, vamos lá. E tem um amigo que tem nessa pedra também. Qual é o ponto? Se a gente continuar insistindo em coisas do lado de fora, ah, vamos mudar agora, nem o remédio, não é assim que funciona. Primeiro você muda aqui, ó. na mente. Se sua mente não mudar, não adianta que você vai fazer uma semana e para. Não adianta você querer viver uma vida de santidade se você não mudar aqui dentro. Se continuar sendo um esforço que você precisa fazer para ser santo. Só isso. O esforço ele vem depois, não antes. Primeiro você sente que desejo. Eu amo a pobreza, eu amo,
1: eu tenho paixão
0: em ser santo. Aí sim, começa a mudar de dentro para fora. Você faz o esforço só por fora sem mudar de dentro, você vai tá parar. E é chato que a gente continue fazendo as mesmas coisas e repetindo o mesmo ciclo. Porque não está entendendo o que Paulo ensinou em Dallas. Eu imaginando Jesus no dia de hoje, a gente quer receber Ele, ele dizendo o seguinte, morreu um parente, alguém importante para a gente, a gente, não, eu vou lá, Jesus, deixa oh, eu morrer, ficará Jesus O que vai quero ser um no homem desse? O evangelho vai produzir em nós um choque de cultura. Se o evangelho que você conhece, o evangelho que está operando na sua vida, não está produzindo um choque de cultura, não é o evangelho o evangelho é subir No período histórico que Jesus estava vivendo, eu nem entrei em Gálatas ainda. Nem entrei em Gálatas. Mas a gente está na mesma coisa. Estamos sabendo da mesma coisa. Vamos lá. No período histórico que Jesus estava vivendo, tinha alguns filósofos que ensinavam o seguinte: você só pode obter o conhecimento sozinho. Pode ser que um ou outro seja alcançado, mas a coisa acontece dentro de você sozinho. Magia do conhecimento. Você ser iluminado, iluminada. É você sozinho. Sozinho. o que Jesus faz? Jesus começa a dar um de nós. Ele é a verdade e subverte o movimento daquele período de história. Todo mundo estava ali ligado à bomba. Jesus vem e estabelece o reino e subverte em toda a cultura. Ouviste que foi dito pelos antigos, eu, porém, amor. O Evangelho é subversivo É isso que quer dizer O Evangelho tem uma maneira diferente de pensar O Evangelho tem uma maneira diferente de agir O Evangelho produz Essas coisas na gente Se não está produzindo Você não está olhando direito para o Evangelho Talvez é o Evangelho correto Mas você não está sabendo usar a chave Para liberar ele na sua vida E hoje eu vou dar uma chave No capítulo 5 É a chave inteira eu vou dar um fragmento da chave hoje. Porque não adianta eu dizer para você faça isso ou faça aquilo, sim, eu construir. Minha irmã o seguinte. Marlon, você está querendo pregar sobre uma coisa, mas é por que você demora tanto tempo para encantar essa coisa? Eu falei para ela. Se eu disser para as pessoas façam isso ou façam aquilo, sem fundamentar o porquê estão fazendo isso ou aquilo, elas vão fazer uma semana e vão pagar. o meu trabalho é muito mais que o criar um fundamento, criar um chão. Para você começar a construir o um entendimento. Outra coisa importante, antes de eu entrar, sejam famílios. Não parem. Vocês já leram o Dáblio Pastor? Esse mês? Lê de novo. Já leram essa semana? Lê de novo. Valendo. E pedindo ao Espírito Santo que esclareça em vocês. Porque às vezes a gente lê e entende o texto, mas aquilo não é uma verdade dentro da gente. Sabe quando você está lendo um texto que você já leu mil vezes e de repente aquele texto, uau, meu Deus é isso? Eu estava na escola, eu era, sei lá, eu tinha 16 anos, 15 anos, lá tá na escola. E de repente os meninos um fazendo barulho, aí veio a tia da Berena reclamar. Aí um dos meninos levantou, o oh, ô tia, desculpa, em nome da turma aqui eu peço desculpa. Na hora que ele falou isso, eu disse, em nome de Jesus, quer dizer isso. Nossa, cheguei pra, pra Pérez, né? Minha liga do grupo de óculos na época, falei, Pérez! Contei esse assim lá. Caramba! Uau! Sério mesmo que você escute isso agora? <risos> então, se você não for faminto e não conseguir identificar que Deus está falando com você no seu dia a dia, você vai parar só comigo o Conhecimento que Deus gerou em nós é diário. Então, eu estou falando hoje pra vocês, precisa fazer esse vídeo da manhã. Precisa fazer sentido na terça, na quarta, na quinta Em como você trata seu esposo Em como você trata sua esposa Em como você trata sua mãe, seu pai, todo mundo O evangelho precisa primeiro Ser aquela base onde você busca o fundamento É lá que você busca o fundamento Como devo tratar meu esposo? Evangelho Vai lá Como foi que Jesus me tratou? Ele negou a si mesmo Deu a sua vida mesmo não parecendo uau! É dessa forma que nós devemos nos comportar em relação uns aos outros. O homem de Deus fala o seguinte, submetei vos uns aos outros. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus na sua vida é mais poderoso na vida. Se eu quiser crescer em Deus, eu preciso andar com você. O é que nós fazemos Quero crescer em Deus, preciso andar com gente que tem Deus. Ficou aí? Mas mal, eu, eu converti tem pouco tempo. Jesus na sua vida é mais poderoso que na minha. Se eu reconhecer a presença. Quer ser humilde? Reconheça que na vida do outro tem algo poderoso para se deverar sobre a sua cabeça. Rapaz, se a gente conseguir chegar nesse nível, eu não vou lá, ser contágio. Considerando, é o que a Bíblia disse, considerando uns aos outros, os outros os maiores que a gente. Então a gente faz o quê? Caramba, eu já aprendi tanta coisa, esse irmão que está na outra igreja é. Coitado. E a Bíblia pior é não Caramba, olha o que tem essa pessoa. Você entende Que Jesus, na vida do outro, é poderosíssimo. Na sua vida também é poderoso, mas a dele é mais forte. Você vai baixar a sua cabeça e ouvir Deus no caminhar essa pessoa ouvir Deus e como essa pessoa se comporta ouvir Deus e como essa pessoa fala e essa pessoa ainda está falando as coisas ou outro, sim, provavelmente tudo é bem que é bom tem alma ali tem alma ali não é só no um pastor, pastor, meu Deus, fantástico o cara estudando doendo, o cara o cabeção meu Deus, uma vez, eu você ouvindo ele escute seu irmão escute seu irmão tem ouvidos, ao que tem ouvido de Deus. Amém? Dito isto, olhe quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? fala vai o seguinte: Não, se a Bíblia está traduzida no baile para ser nesses termos: que viagem é essa, hora? Como que vocês estão absorvidos, perderam a visão, ainda que Jesus Cristo foi exposto, mostrado para vocês como crucificado? A gente isso aqui é preciso de uma missão possível. Assim. Qual é a mensagem? A mensagem de Jesus morreu. Juridicamente, você não ganha mais avançado pelo pecado. E isso é vontade. Juridicamente Jesus rasgou toda a dívida que você tinha. Quando a gente veio para esse lugar para estudar aqui, Tem algumas dívidas em relação a qual é né? E aí, quando eu fui falar, passava o nome da, da gente aqui. Aí a pessoa diz assim: Ó, tem umas contas aí que precisa pagar. Aí eu falei: rapaz, não vou pagar. Porque juridicamente, eu não precisava pagar. A força do contrato, aquele um papelzinho aqui, o então um contrato de, algum, de algum aqui. A força do contrato diz que eu não tenho por que pagar. Quando Jesus morreu na cruz com você, Havia um contrato dizendo que você precisava pagar pelos pecados que você cometeu e por você ter nascido em pecado. Aí Jesus morreu, esse contato já estava pronto lá Foi rasgado Mas não é só rasgado E alguém chegou lá, rasgou o cachorro Sabe, você está estava na da escola, o cachorro não comeu Não vou entregar o cabelo, o cachorro não comeu Não, Jesus primeiro Pagou a dívida E rasgou a célula da escrita de Colossenses O escrito de dívida Que havia ao nosso respeito foi é Rasgado na cruz Ou seja, juridicamente O pecado não pode Se assediar uma sentida alguém que não conhece Jesus? Primeiro ponto. Juridicamente, você não será culpado pelos seus pecados por causa do sangue de Jesus. Malo então agora com um pegar a vontade. É por isso que na minha igreja eu não ensino graça. Porque se eu ensinar a graça das pessoas na minha igreja, eles vão começar a pecar à vontade, porque Jesus já perdoou todo. É o que dizem alguns pastores. Sabiam disso? Um pastor fala isso: eu não vou ensinar a graça na minha igreja, porque se eu vou ensinar, todo mundo vai ter vontade. Mas só vai pecar, vai ficar à vontade no pecado. No próprio Galas Paulo vai construir um argumento dizendo: Peraí, calma. Se a graça que me libertou, que me salvou, não é a graça que me transforma, Está tudo errado Ou seja Eu preciso confiar na graça de Deus Ensinar a graça de Deus Para você não pecar mais Não confiar Porque se você continuar pecando Você está construindo aquilo que você já derrubou Em Cristo Mas vamos lá A mensagem de Paulo qual foi né? Cristo e este crucificado Por que isso é importante? Já pararam de pensar isso? Quantos de vocês aqui já meditado sobre a morte de Jesus Para quem não está fazendo isso Ou quem nunca fez Ou quem já fez algum dia Eu aconselho você fazendo fazer, fazer isso assistindo o um filme de Belgrino Coloca o filme de filho, Assiste Fica meditando Por que foi necessário Jesus morrer? Morrer uma vez Assistindo Pensando Era para ele estar vivo nós precisamos de seis é sempre isso. é para ele falar. Mas ele me substituiu. Mas, então, se ele me substituiu na minha morte, quando ele ressuscita, eu ressuscito junto com Ele. Juridicamente. Entendeu? Da mesma forma que Jesus voltou todos os mortos, eu morri para o mundo e estou de volta. Ao novo. Amém? Tá juridicamente. Mas o que eu gosto é interessante. Não para só no seu ritmo. O Evangelho tem o um poder sobrenatural de transformar sua vida. E é dessa fonte que você precisa beber. Para ser transformado de glória em glória. Está pegando tá O ponto é o seguinte. Se você não tiver o tempo todo Bebendo da fonte do Evangelho Você vai estar bebendo de outra fonte Não existe beber metade da fonte Ou estar bebendo de uma ou de outra Se você misturar, já não é mais Evangelho Cristo e este crucificado Essa é a sua mensagem A mensagem da sua vida é essa Cristo, Cristo e este crucificado Essa é a mensagem da sua vida vamos você tinha fraco, sem vontade, desmotivado, não quer mais olhar a o cristão, não quer mais entrar no cristão, não quer mais falar para Deus, vai lembrar de Cristo e este é o que você ele chegou no monte das vezes e disse: Pai, passa de mim este caso, sem que Mas que, todavia, se compra a sua vontade, não a minha Você chegou num instante e Ah, está difícil, é complicado isso aqui. Mas vou continuar independente. Motivação? motivação a mentira. Motivação ao mentira. Se você não acordar, vai pegar seu cordão. Motivada ou não motivada? Você não vai parar de fazer. Se eu quero viver uma vida cristã, cheia do Espírito. Cheia de gente, o que vocês aqui querem orar para alguém alguém ser curado? Quem de vocês quer estar na rua do ano, se encontra com alguém e fala a vida toda da pessoa que você conversa na sua frente? chorando? É bíblico. Eu quero viver isso. Eu quero viver até a capa da Bíblia. Tudo que está lá é para viver. Mas se você não começar com a transformação, não adianta ser ter dom. A transformação vai promover o um amor verdadeiro uns pelos outros e pelo mundo. Para não entrar nisso Cristo e este crucificado Vamos lá no baianês ainda, verso 2 Eu só quero saber Da colega. É, vocês receberam O Espírito Pelas práticas Da lei Ou vocês receberam o Espírito Pela pregação da fé Isso aqui é forte Velho Isso é muito importante isso é muito importante. Se não conseguir compreender, o que está na minha cabeça, com essa dúvida, esse entorno, que tudo que eu sou em Deus, tudo que eu tenho em Deus, tudo que eu faço em Deus, veio por causa da pregação do Evangelho, acabou minha pena. Eu vou continuar o tempo quando eu me esforçando para ter identidade. Eu vou me esforçar para me sentir em paz com Deus. Eu vou me esforçar para poder ter uma vida santa e vou sentir um beijo terrível. Não vou ter prazer. E o como é que eu recebo Jesus Espírito Santo? Com a pregação. Alguém pregando, você crê? Alguém pregando a verdade, você perde. É assim que você recebe Jesus Espírito Santo. É desse ponto. Não porque você se preparou. Ah, me preparei. Eu já Eu a Bíblia que aqui no curso. Eu vi um texto de contexto em que a gente se preparava para receber o batismo no Espírito Santo. Mediável para ficar parando vários tempos até que o Espírito Santo vieres. Mas a Bíblia diz o seguinte: quando um filho pede ao Pai um pão, ele não dá um vela. Quando o um filho pede um o Pai não dá uma vela. Quanto mais o vosso Pai Celestial, quando vocês pedirem o Espírito Santo. O Espírito é uma necessidade. Jesus não é você ficar bonitinho, conchego poder. Ou fazer alguma coisa. O Espírito Santo é uma necessidade. Se você quer viver uma vida santa, de crente, você precisa do Espírito. E como é que você recebe o Espírito? Pela palavra da criação. Não é nenhuma obra que você faz, não é nenhum trabalho social que você faz, não é nenhum esforço que você fez. É por causa de você crer em uma mensagem. Então, se vocês receberam o Espírito porque acreditaram em Se aproximarem de Deus, para serem aperfeiçoados em Deus, para serem santos. É isso que Paulo dizendo. Vocês são insensatos que, tendo começado no Espírito, agora estejam tentando nos aperfeiçoar pela carne? Gente, eu não sei como é sua vida de oração, mas sua vida de oração não depende só de você. Quando você crê, é tudo aqui, gente. É tudo aqui, ó. Se você não viver isso, você vai continuar fazendo esforço e nada vai acontecer. É tudo aqui. Por isso, vocês precisam meditar nas Escrituras, velho. Não adianta vir com o culto ouvir uma palavra e depois ficar tá pensando um dia, dois. É pensar nela para sempre. É pegar o texto do livro e ficar pensando na paz. Deixar ele entrar na sua mente. O cara lê o um jornal... Né? Em... O que não será assim? A gente lê o um jornal. É, antigamente se lê jornal, não sei se é. de vez em quando, eu leio jornal de papel, eu abro lá e quem notícia dizendo: no bairro X, a criminalidade está muito alta, muitos assaltos. Na mesma hora eu acredito que não vou mais lá É assim como você? Mas a gente lê a verdade bíblica, está dizendo, Que nós nos aperfeiçoamos pelo Espírito, o que a gente faz? Não faz. Né? É, é, é. Por quê? Porque a mente ainda está conectada com a cultura. O Evangelho é subvencido. Quando os comunistas começaram a pregoar a sua palavra aqui no Brasil de 1940 para a memória, de 20 para 40, aí evolui até de 1960 para a memória. E a presença deles em apresentar um mundo melhor, um mundo superior, uma coisa mais elevada, uma sociedade em que todo mundo é igual, um vive bem. Mas, não, é isso aí. Muita gente começa acreditar e se movimentar de acordo com isso. Aí o cara ouve a palavra de Deus, ele esquece a palavra. E por que, que isso acontece? Quando alguém ouve uma ideologia ele pensa, rapaz, isso, isso faz todo sentido. Vou reivindicar isso. Talvez eu tenha errado nas datas, vocês pesquisam depois. Mas, se você ouve uma ideologia, um projeto político, da semana saiu na, no podcast do Pó de Lula foi lá, e ele falou o assim, seguinte: eu estou com danado de consertar o Brasil. Eu estou com danado de consertar o Brasil. Isso aí saiu de Manchete tocando. Aí o jovem, né, meu Deus, olha o que ele falou: esse cara vai salvar Agora que eu disse que ele era um cara. Aí esse cara é um cara, então, não tem como. É esse cara que vai salvar o prato de Bolsonaro. Aí o cara escreveu, olha só, eu eu meu que ter feito, vou entregar o prato. Meu Deus, é o salvador da prática, é lindo. A gente acredita em homens, mas não confia na palavra até morte. A gente se confia todo o O cara vai lá e estuda, né? estuda, né? Faz um curso, sei lá, um curso de auxiliar de enfermagem. Tem a técnica. E ela não vou fazer uma produção, é uma técnica. Tem que fazer daquele jeito. E a pessoa vai lá e aparece, daquele jeito que para poder dar certo, pra funcionar. E quanto mais ela faz, quanto mais ele tenta, melhor vai ficando. E o que a faz? Ele olha um dia, não acontece nada. Ele para. Por que, que isso acontece? Porque nós estamos dando muito mais atenção ao que a cultura tem a nos dizer. E Estamos mais meditando no que a cultura está nos ensinando do que no que a Bíblia está dizendo. Irmão Deus não está preocupado com a autonomia não, sabe? Isso? A gente está preocupado com aquele emprego, já buscava essas contas. A gente está preocupado, mas tá Deus não está preocupado Deus tem a história em suas mãos. E se Deus quer movimentar algo história, Ele vai arranjar um é impulso para a gente fazer o que é que ser feito. Isso não significa que eu vou ficar em minha casa de braço cruzado, vou fazer alguma coisa. Mas não posso confiar na economia.
1: Recentemente
0: o Bitcoin caiu para 62 mil pontos. Né, dor, não é mil dólares de agora falou? 62, né? O pessoal, meu Deus, acabou o ponto Bitcoin acabando. Não confia na economia. A palavra de Deus diz em Ageu que o povo não estava preocupado em construir o templo e por isso o salário deles era como se colocasse dentro do bolso e os bolsos furados. Minha avó lia isso para mim, tantos anos atrás, e eu ela entendia eu o que ela estava falando. Hoje eu entendo. A falta de preocupação dos cristãos em construir, em trabalhar. Pela manifestação da casa de Deus Vai gerando problemas Inclusive na economia Mas em aqueles países que a economia é quebrada Desde sempre eu queria que o mundo uma coisa chamada, chamada Eu acho que a é, é coisa lá para eles A realidade deles E que a gente não pode exportar o que a gente acredita E que funciona aqui para todo canto Vamos lá Primeiro ponto Jesus crucificado é nossa mensagem principal. Você precisa meditar nisso todo dia. Se você não fizer isso todo dia, vai acontecer. Você vai começar a meditar em outra coisa. Se você não medita em Jesus, você vai meditar no mundo. Não tem conversa. Qual é um ou outra. É o que a economia está dizendo, é o que a política está dizendo. Se Bolsonaro continuar no poder, o mundo vai acabar. Se Lula voltar ao poder, o mundo vai acabar. Então, no que a gente vai meditar? Gente, uma coisa é certa. Quem conhece a Bíblia não se surpreende com o modo com o qual as coisas estão sendo levadas no mundo. O mundo está feio, mas não na é Bíblia. Tem uma coisa interessante? Essa semana saiu uma notícia. A notícia era que em novembro, hoje o que a gente vai saber? Em novembro, tinha ficado uma estátua lá, estrada com uma asa de águia, em formato de um bar, não sei o que e tal. Não vê. E aí vai só começar a ficar nervoso, meu Deus, é o um anticristo? Olha o que é interessante. Nos últimos dias, muitos se escandalizarão, e o crente está bom. Nos últimos dias, o amor de muitos se espiará, e o crente. Uma imagem parecida meu Deus, se calma o apocalipse. O crente é assim. Vários sinais. Vários sinais. E o ele está bom. O cara disse que vai fazer uma pandemia mundial. Meu Deus, o que você agora? Não, pô. O amor de Ludo já está frio. O amor de Bud já está frio. Muitos estão se scandalizando e se afastando é da mulher. Muitos? Não são poucos. Muitos. Apesar de um número crescente de pessoas que entram na igreja. Eu não sei se esse número crescente é um número de pessoas que de verdade, ouvindo o Evangelho. Mas o é um número de clientes um só me dando. O problema é que nós temos um número de gente tão alto, porque não temos um nível de transformação parecido. A conta não fecha. E o que eu estou tentando trabalhar com vocês nesse lugar. É a ideia, de que nós precisamos. Tem o humanitário no centro das nossas vidas. Então, se eu comecei pelo Espírito, como que eu vou começar agora a trabalhar na minha força pessoal para produzir transformação? Não tem como. Você vai se cansar. Você vai começar, você vai parar. Vai perder a motivação. Vai orar um, dois, três dias, uma semana, duas, você parou. Vai ficar nesse ciclo para sempre esse ciclo vicioso pequena coisa todo mundo todo mundo tem vícios o cérebro precisa de vícios disse, o que é o vício? ele é uma, uma rede neural na sua cabeça que é a formação de um hábito
1: o vício é a formação de um
0: hábito irmão aprenda a formar hábitos saudáveis como é que você faz para tomar um almoço saudável? Repete ele até aqui. Sem vontade. Não vai lá. Mas hoje não tem como porque eu ah, estou almoçando passado. Vai lá. Já é uma pessoa que não tem condições, mas ela dá um jeito de ir lá comprar o um máximo de cigarro. Eu conheci, se foi essa pessoa que ela tomava vários máximos de cigarro, desempregada, por <risos> culpa, <risos> Como que essa pessoa conseguia comprar vários maços de cigarro? Desempregado Quer uma tomar outra, outra, daqui a pouco tem dinheiro. Mas, Óbvio, é massa. E Ó. O que é bom de O problema é que a gente dá muita desculpa para o que é bom, para o que tem é intrude, para o que é prudente. A gente dá muita desculpa. Não, não vou fazer nada porque não Então, em primeiro lugar, a mensagem que Cristo este explicada. Essa é a mensagem da sua vida. Essa é a mensagem que te salvou. Essa é a mensagem que está transformando sua vida de pouco em pouquinho. Essa é essa mensagem, não é o seu esforço. Essa é mensagem misturada com o seu esforço para a sua transformação. Quem pegou isso? Se você tiver só o esforço sem a mensagem, acabou. A força para fazer Vem na mensagem A transformação que acontece Vem na mensagem O Espírito, ele chega pela pregação da mensagem Então não sejam todos Tentarem se aperfeiçoar Assistindo vídeo De culto da internet. Você não tem como ser mais espiritual Assistindo vídeo de culto da internet. Porque toda vida espiritual é espiritual. Na verdade, na vida espiritual é espiritual. Nunca parei com isso E não se que toda a ferramenta e estratégia tem que ser espiritual. E não se tem que ser espiritual nada melhor do que ser guiado por aquele que é o próprio Espírito. Só que gente. Eu estou me fazendo claro, né? O mais claro possível. Vamos lá. Aí ele fala assim. Terá sido em vão que tantas coisas você sofreram, se na verdade foram em vão. Olha o interessante. Os caras passaram por diversas dificuldades por causa do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Eles passaram diversas dificuldades, sofreram, e isso deveria produzir neles convicção de que eles estavam no caminho certo. é interessante isso?
1: O problema é que quando a gente começa a sofrer, a gente quer parar.
0: Gente, o Evangelho começou a me levar para o Isso precisaria confirmar no seu coração. Que você está no céu. certo. Você está nem aí para Tudo funcionando. Você começou a se preocupar com o evangelho e colocar o evangelho no seu coração, na sua vida, na sua família, começou a dar uma de coisa errada. Né? Você está no caminho certo. É natural. Né? É, o diabo ele vai avisar a gente. Ele não consegue. Ele é um cara muito inteligente. Mas ele não consegue. Se entravar na gente, ele está no céu. certo. Sempre. Paulo pega o mal, o cara preside para a Tempestade, do nada. As caras jogam a caras joga a pau no mar, acabando de gostar. O objetivo era é a malta. Então, mas quando ele queria acabar no mar, meu Deus, agora já foi. Deu certo. Chega em malta, né? toma uma picada de serpente. Né? Meu Deus, meu Deus, é o mundo do Paraguai. Né? O único cara que tem O jogo não consegue se conter quando você está no caminho certo. Vai querer colocar dificuldades na sua alma, vai querer dizer que não sendo de capacidade, de que você não pode, de que você está com medo, de que sua família deve ensinar coisas para você, que militares são disparados, quando você começa a andar em uma coisa que sua família sempre diz, não vai dar certo. Você não tem capacidade de fazer isso. Infelizmente, a minha criação me ouvia o seguinte: você vai ser empregado dos seus amigos. E eu cresci tendo dificuldade de conseguir até falar com as pessoas que eu era extremamente tímido. Não parece. Né? Extremamente tímido. Se alguém levantasse a voz para mim, a minha live para o outro. Você vai ter. Ideia. Nervoso no carro. Esqueça as construções negativas que seus pais colocaram em você. Toda a construção vem da sua cabeça Seus pais colocaram lá Você precisa ser substituído pelo Evangelho Marlon, como é que eu faço isso? Dia após dia Encare seus dedos com o Evangelho Vamos lá, primeira coisa Marlon, como que eu vou falar com as pessoas O segundo maior medo do ser humano É falar em público tá vendo isso? Segundo já me pesquisou e colocou um primeiro. Plan, até o cara que tem me mesmo, literalmente, me fala em tudo. Como que eu vou vencer isso? Confiando no Evangelho. Confiando que Jesus Cristo morreu por mim, me libertou, e se ele me libertou, ele me salvou, eu não vou ficar com isso só para mim. Não interessa a minha reputação, não interessa como eu me sinto. Não interessa o que tem que se ver. E isso vai se transformando. Eu não sei lidar com o dinheiro. Eu sempre que vou juntando dinheiro, e que tem dinheiro na minha conta, e que vou guardando dinheiro, eu me saboro. E meus pais dizem para mim que tem dinheiro era perigoso, porque o dinheiro era a raiz de todos os males. Sempre que eu vou juntando dinheiro, preciso daquela reserva de emergência, eu sempre vou lá e gasto coisas que não devia gastar. Vamos lembrar do Evangelho? Né? Cristo. E se ele morreu por nós, me comprando, o que eu tenho não é meu. Então eu não preciso administrar para mim somente. Eu preciso administrar para ele. Todo recurso em sua mão é para construir a casa de Deus. Entendeu me irmão que gastou 100 reais na boca? Ele pegou reais. Ele pegou e na, no mesmo instante o espírito isso não é seu. Aí passou uma semana, duas, três, quatro semanas, seis semanas. No final da sexta semana, um mês de duas semanas, no final da sexta semana, uma pessoa lá meio triste assim, tal, no trabalho dele, pô, oh, mano, como foi mesmo que você está? Você está meio assim, pô, filho. Tô para o gás. Aí ele.. Meu filho, é seu. Ele, ô chapéu, se tem mais 10 assim, é seu, estou na mão, já não tem compra para te Dinheiro, tempo, habilidade, inteligência, sabedoria, tudo que está em suas mãos é recurso para você construir casa de Deus. Amém? E é para isso. Você está preocupado. Ah, porque eu vou dar dinheiro porque eu preciso. E é só isso que passa na sua cabeça. Ah, não. Deus sabe a necessidade que nós temos. E não é errado a gente pegar dinheiro que a gente tem e comprar coisa para a gente, não. Não é pecado, não. O problema é, tudo que está em sua mão, o centro é você? Se tudo que está em suas mãos, o centro por é você ainda não entendeu o mensagem do evangelho que é um Deus, gente, Deus o cara que criou o todo o dono da zona toda o dono de tudo ele vem morrer com você quem é você no jogo do bicho? na fila do pão é uma mensagem de ousadia gente, o evangelho é uma mensagem doida como é né? que Deus que não precisa de você morrer com você? mas ele morreu não interessa se fez dado ou não. O que importa é que ele morreu. E se ele fez isso, por que eu não posso retribuir toda a minha vida para ele? Vamos pegar esse recurso aí. Pede sobrou dinheiro. Desconfie. Deus está querendo abençoar alguém que você conhece. Deus está querendo abençoar o vizinho. Deus está querendo abençoar alguém Na sua família. Você não sabe ainda vai guardando lá deixa vender. o dia que Deus falar eu obedece imediatamente. você
1: está aprendendo uma coisa nova? Hum.
0: suspeito deixa abençoe alguém é um curso novo que você está fazendo foi uma ideia nova um site novo que você teve você está orando e viu o nosso termino no seu coração Deus é uma mente coletiva Deus nunca te dá nada para você sozinho para você sozinha, tudo que sozinho, a sua vida você e mais alguém, ou como dizem por aí, alguém existe. A morte de Jesus foi uma única morte por todo o cosmo, por todas as pessoas e pelo mundo criado. Isso é fantástico. Essa mensagem poderosa Rapaz, se você de cabeça. Eu tenho um amigo que começou a pensar nisso. Ele disse que o que já estava no dia doido porque a mente dele começou a empurrar e ele volta, Ele já estava no universo já. A mente dele já estava projetada Se você não pensa nessa palavra Se você não pensa nisso Todo dia, até isso Quebrar as suas convicções Pecaminosas Aquela ira injustificada Não gosta de fulano Por quê? Não gosta A Bíblia nos ensina Olhem por aqueles que vos perseguem Amem os seus inimigos Jesus morreu por gente que nem gostava dele E que nem vai gostar dele. Mas ele morreu Não se trata de como a pessoa responde ao que você faz Se trata de quem você é Você é uma então, a Débora tem uma amiga, nós trabalhávamos juntas, e aí a sócia dessa amiga brigou com ela, com essa com a amiga, e quebrou tudo, e roubou tudo de dentro do estabelecimento assim, que ela tinha. Aí a Débora conversando com ela, outras as pessoas, rapaz, você é muito boazinha, não sei o quê, tem que, ter. tem que ter mais visão das coisas, com que você se associa. Ela, eu entendo, mas eu não posso mudar quem eu sou. Que as pessoas são más. O que é muito, gente? Você não isso, gente. é uma chave Você não pode mudar quem você é de Deus, porque as pessoas estão respondendo mal a sua presença, a quem você é, aonde você está, ao que você fala. Significa que você vai se tornar uma botária. Não. E nós que nós precisamos que é a sabedoria e a simplicidade. Simplicidade das formas Mas a sabedoria da serpente Porém, nunca devemos Mudar Para agradar pessoas Nunca mude Para agradar pessoas Como assim, mano? Se você está inteiramente no Evangelho Cheia do Espírito Santo Fazendo a vontade de Deus Não mude para agradar pessoas O que importa é agradar a Deus então, vamos lá Estou falando já 40 minutos. Pois aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura faz isto pelas obras ou pela pregação da fé? Isso é maravilhoso. Eu queria falar até o verso 15, mas não vai dar. Dá do tempo, né? O tempo a gente está aqui. Não vai ter como. O que é nosso maravilhoso? Aquele que vos dá o Espírito e aquele que opera milagres entre vocês, ele faz isso porque vocês se esforçam, ele faz isso porque vocês têm uma boa conduta, porque vocês creem na palavra. O que é nós a gente? A gente vê milagre porque crê na palavra, a gente recebe o Espírito porque crê na palavra. Somos salvos com o que na palavra. E por que a gente vai mudar a estratégia, nós nos temos transformados. Não mude a estratégia. A estratégia é a mesma. A vida é espiritual. A vida. Não vai dizer nem a ver A vida, vive de verdade, é espiritual. Menos pecado. Menos é espiritual. É por mais que a levar isso para a glória de Deus. Postura por postura Como você pensa, o que você fala Como você fala, como você anda Se você abraça os outros Se você dá palavra Se você só ouve A gente tem que aprender E nem sempre é pra gente falar Muitas vezes é só pra gente ouvir Tem gente que fala assim Pô, mal. e aí como é que você tá? Me fala como você tá Aí eu, Não, que eu queria falar da vida dela eu vou ouvir a gente precisa ter essa sabedoria você manda uma pessoa para mim aí começou a falar pô, mano você uma vez com é minha vida tal. me indica o um material você é uma pessoa que eu, que eu respeito muito e começou a falar e eu ouvi. ouvir a gente precisa aprender a ouvir e muitas vezes alguém chega pra gente para contar alguma coisa e a gente quer dar a nossa versão de como a gente entende as coisas escute essa conversa daí não é para você ser ouvida nem ouvido. É para você ouvir. E às vezes é muito difícil ouvir. Porque a gente também está precisando desabafar. Ah, okay. A gente tem que compartilhar com o dado. Então vamos servir em primeiro lugar. Depois vai ser serviço. Voltando. Aquele o Espírito e também opera milagres. Ou seja, os Gautas estavam ouvindo milagres, estavam sendo cheios do Espírito e agora estavam querendo mudar a estratégia. Ô mal, os caras são cabeços demais. Olha para é isso, né? Paulo chegou lá, pregou, recebeu o Espírito Santo,
1: falava em outras línguas, Deus começou a operar milagres no meio do povo, aquela coisa fantástica, o poder de Deus. E agora os caras mudaram de estratégia?
0: Não, não, se eu estivesse lá claro, tá diferente. Engraçado, né? A gente tá lendo já. A gente assiste um filme. E é engraçado o filme. Que aí escureceu tudo. Aí sai a mulher pra entrar nesse bom condomínio para o TV. Tipo, tem alguém aí? aí você, sai daí, rapaz. Tá vendo que filme de terror sempre acontece que você não vá procurar nada? Fica onde você tá. Aí, outro dia eu estava no trabalho, tudo escuro, eu, fui, eu vi um barulho. Eu fui verificar, e eu aquele não, assim, peraí, só seu filho aqui eu já ia morrer. <risos> eu já ia morrer. O problema é que a gente já sabe como termina a história, pra tá dizendo não, eu, o que eu falei de parente. A gente tem Bíblia esse cara tem que A gente tem vida na internet, tem bastante vontade de ficar aí, apertando a mente aí. Tem amigos que são espirituais, entendidos. Tem os Espírito Santo dentro da gente. E a gente, vez ou outro, está esquecendo o Evangelho, querendo fazer pelas obras da lei. Né? Viver uma vida assim, não. Todo certinho, que isso vai gerar um aperfeiçoamento na minha vida. Não é isso. É de dentro para fora. É você primeiro mudando a configuração mental. Como diz o cult né? Vou fazer tipo cult agora. Você precisa mudar o seu setup. Ó, o seu mindset precisa mudar. Mudando o seu mindset, você precisa começar a mudar o teu comportamento. A Bíblia está falando isso. Alguns coisas, irmãos, que apresentam os nossos corpos como sacrifício santo, em de Deus, não é isso? Mas antes disso, meu filho, transformar, renovar-nos depois, dar um bom sentimento. Ou, dá para essa apagar, Está tudo aqui. Só eu levo o aqui está aqui. Mude a sua forma de pensar e você vai mudar como você ama. Mude o como e o que você ama e você vai mudar o que você faz. Tudo se trata do que você ama, o que você é, o que você ama. E a pergunta essa manhã para encerrar o que, que você ama? Quem você ama? Você é exatamente isso. Você ama o quê? A economia? Então, você provavelmente vai ser uma pessoa que vai estar correndo o tempo todo para poder economizar, para poder fazer rendimento, para poder ter dinheiro. Você ama o quê? está informado? Então, você vai se pautar pelas informações que recebe da minha. Ou da internet, ou seja, lá de que você busca de informação. Mas se você ama Deus, você vai se pautar... O quem Deus é. Não adianta só saber. E só o Espírito Santo promove o ordenamento dos nossos amores. Só o Espírito. Amém? Resumo. Resumo. A mensagem da sua vida é Cristo. E este crucificado. Se Deus começa a operar em nossas vidas então, pre, pela, pela fé na palavra da pregação então a transformação também acontece pela fé na palavra da pregação vamos subir em prática quando você acredita na palavra de Deus você recebe energia seu espírito é energizado ah, vamos repetir tudo isso a fé vem pelo ouvir Ouvindo a palavra de Deus O que é fé? Fé é a força É o poder necessário Para executar A vontade de Deus Deus falou Você ouviu, gerou fé É aquela força para fazer o certo E você faz E pegou? É só isso Crer Vai gerar energia no seu espírito. E essa energia no seu Espírito vai te dar força para você ser santo, para você amar os pobres, para você amar os pobres, para você amar a sua família, para você respeitar a sua família, para você ser sinto. Entendeu? Em Pai, em no nome de Jesus, nós oramos esta manhã pedindo que o Senhor Mantenha essa palavra viva em nossos corações. Mantenha essa palavra viva. E que ela frutifique dentro de nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus.